0: Fala pessoal, episódio de hoje do CMO Playbook é uma coisa que vários de vocês têm me pedido ao longo das últimas semanas e, como sempre, a gente ouve o que vocês falam, e é sobre voz. Voz é um dos mercados onde eu aposto todas as minhas fichas que as marcas precisam se posicionar se elas querem ser dominantes no cenário de comunicação dos próximos anos, e o episódio de hoje ele é basicamente um MBA em voz. Então, se você ainda tem alguma dúvida, se você não tem a clareza exata de como você poderia usar a voz dentro da sua marca em 2020 para frente, esse é o seu lugar. Senta a bunda, aproveita que eu tenho certeza que vai ser de valor tremendo para você. Um abraço. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, sou e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela. Posta nos stories do Instagram, me marcando em avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você tá ouvindo. Eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para gente lá. Marca com cinco estrelas. Isso é significar o um mundo para mim. Esse é o
1: episódio de hoje. Os tópicos que eu quero abordar são um pouquinho do mercado de voice tech, um pouquinho de voice search, a importância do voice search, muitas das buscas hoje estão sendo feitas por voice até, de forma impressionante e surpreendente para quem ouve pela primeira vez essas estatísticas de quantidade de busca por voice, percentual. Um pouquinho sobre voice apps, que de acordo com cada plataforma tem nomes diferentes, podem ser actions, pode ser skills, pode ser capsules. Um pouquinho sobre flash briefing, ou news briefing, né, são formatos diferentes de conteúdo em áudio periódico, curto e de rotina. Falar um pouquinho sobre Voice Commerce ou Voice Triggered E-Commerce, que tem um potencial gigante de volume de negócios e a grande facilidade de comodidade, praticidade e rapidez. E também falar um pouquinho de um setor novo que está surgindo lá fora e já tem algumas aplicações com marcas e empresas, que é o Interactive Branded Storytelling. Então, esses são mais ou menos os tópicos e, primeiro, eu queria agradecer muitíssimo aí a presença tanto da Amazon quanto do Google, que são gigantes, e são as plataformas mais difundidas e cada um tem o seu posicionamento. O Ricardo Garrido, que é o Head da Alexa para o Brasil.
0: À medida que isso estava funcionando, a nossa maior preocupação foi trazer conteúdo
1: local para entreter e dar serviço para os clientes brasileiros. Flash Briefing é um capítulo central nisso. Grandes veículos de comunicação brasileiros né? têm um Flash Briefing ali.
0: Eu estou falando de Estado, Folhas, agora, Jovem Pan, CBN, O Globo. Temos o Flash Briefing da Exame em português sendo atualizado todo dia e é bacana. E até dentro disso, o André Portilho, do sócio do BTG e da Exame, ali, comentou sobre. É interessante a gente observar esse movimento, né? Hábitos que antigamente eram você sentar, pegar uma xícara de café e abrir um jornal. Agora, hoje em dia, você senta, pega uma xícara de café e você fala para a sua assistente começar a sua rotina e ela começa a te dar a previsão de tempo, as principais notícias do seu segmento, todas as rotinas que você estabeleceu. Então, o Portilho trouxe ali um insight aqui para a indústria de notícia e de informação. É simplesmente uma maneira mais rápida e mais fácil de você consumir informação. Super interessante ainda entrando no dia da pessoa, né? E eu acho que esse é um componente central, Alexa. E fechando
1: essa ideia de ecossistema, a gente tem a necessidade de ter devices, né? Que falam com a Alexa. Lógico que qualquer pessoa com smartphone, baixa o aplicativo, Alexa, e pode falar, assim como Google e com a Siri, etc. Mas eu acredito que a magia acontece à medida que você tem devices com vocações, e específicas dentro da sua casa e que começa a fazer a conexão entre todas essas coisas. A gente também foi privilegiado pela participação do Head para América Latina, do Google Assistant, que é o Marco Oliveira, e ele falou um pouquinho para a gente sobre a qualidade de entendimento dos assistentes para que o brasileiro está falando, né? ou seja, a evolução do Automatic Speech Recognition, do ASR, redução das taxas de erro. Outro ponto interessante que ele falou sobre a questão das buscas por voz, né? o Google famoso pelas buscas, e as buscas iniciadas por voz, que tem toda uma questão de praticidade e de hands-free e multitasking, que também evoluiu bastante, é um dos use cases com maior percentual de uso. E outro ponto também é como o Brasil se compara aos outros países do mundo com a questão de quantidade de uso, né? de taxas de uso dos assistentes de voz. No final, ele também compartilhou um pouquinho sobre a visão de futuro para os assistentes e também para o Google Assistente no Brasil.
2: Ok, Google. Acho que é consenso já agora que a voz ela é uma tecnologia que está na mão das pessoas. Muitas pessoas têm alguns estudos aí onde o Google fala que 60% das pessoas estão confortáveis em usar a voz para interagir com a tecnologia. Então, isso é uma realidade que a gente precisa se preparar né, para esse novo mundo. Então, isso está acontecendo por vários motivos. Né? Primeiro, porque a tecnologia ela está mais pronta, digamos assim. Então, hoje, realmente, a tecnologia de voz, ela te entende. Há uns anos atrás não era assim, a taxa de sucesso de entendimento ela era relativamente baixa. Hoje, ela está para cima de 99%, dependendo aí do, do idioma. Então, o fato de que realmente a tecnologia te entende isso ajuda a que as pessoas se sintam confortáveis em usar a voz para interagir com a tecnologia. Depois tem a questão de realmente ser muito mais prático. Muito mais prático usar a voz para alguns casos de uso do que ficar digitando. E um desses casos de uso são algumas pesquisas, né? Então, você pesquisar por voz, principalmente quando você está multitasking, então está chegando em casa, está largando bolsa com compras, você quer fazer alguma pergunta para o assistente digital, é muito mais prático você usar a voz do que você realmente desbloquear o celular, digitar, etc. Esse é o ponto forte do Google, sim, a busca sempre foi, né? E hoje muitas pessoas usam o assistente para essa tarefa, para fazer pesquisas no Google via via Voice. Só reforçando aí o ponto que o Conrado mencionou, que é esse percentual, né? Então, esse percentual está crescendo. O Brasil é um dos mercados onde esse percentual de pessoas que usam voz, que pesquisam por voz, é maior a nível mundial. É também o terceiro país onde o assistente é mais usado no mundo. Então, tudo isso nos indica que realmente a gente está num mercado que é propenso ao uso da voz para usar a tecnologia. Oi
1: pessoal, vim aqui interromper rapidinho essa programação para te fazer um convite para ouvir o um podcast chamado Voice Playbook que é parte integrante do CMO Playbook sobre tecnologias de voz, IoT e assistentes digitais. Lá você vai conhecer mais sobre a interface que já está no nosso DNA e que está revolucionando a forma como marcas e consumidores interagem. Voice Playbook já está disponível nas maiores plataformas de podcast por aí. A evolução disso e a evolução desse meio do áudio por ter essa facilidade toda e por ter também mais velocidade de início de interação. Né? Quando você começa uma interação por voz, o meio de voz, você consegue expressar cerca de 150 palavras por minuto de uma forma bem inteligível. Ao passo que se você for escrever de uma forma não muito cuidadosa, esse número cai bastante aí para algo em torno de 50 palavras por minuto. E se você for escrever de uma forma cautelosa para escrever direitinho, certinho, você está falando em torno de 25 palavras por minuto. Tem um estudo que mostra isso, acaba que a, a interface iniciada por voz ela é mais fácil. Então quando se fala de posicionamento de marcas, posicionamento de empresas, como que as empresas estão investindo nessa área, estão se posicionando nessas inovações, o que está mais palpável né, são os podcasts. Mas, quando se fala de assistentes de voz e dos smart speakers, eu queria citar seis aplicações específicas que são puramente baseadas em voz e que têm sido um grande foco de investimento de empresas importantes no, nos Estados Unidos. Eu citei dos podcasts, mas realmente esses investimentos se dão em outros canais. Quais são eles? Eu vou citar brevemente todos eles e depois a gente vai destrinchando. O primeiro são os flash briefings segundo são os voice apps mesmo, que são ou skills ou actions, dependendo da plataforma. Tem também todo um trabalho de priorização de resultados de busca, né, que é o SEO, mas não mais o SEO tradicional, que é o SEO digitado, e sim o SEO de voz, é o VSEO. O VSEO é toda uma técnica, são vários atributos e várias formas, modelos e dicas específicas para que o resultado da sua busca venha provido por você e não por um terceiro que não tem a ver com você. Outro ponto importante é a questão do Sonic Branding. O que acontece? Toda vez que tem uma interação por áudio, algo muito importante é que a sua marca tenha o seu Sonic Branding. A sua marca ou a sua empresa tenha a identificação de quem é você por poucos tons. E outra interface interessante que vem começando a deslanchar lá fora, que eu sou fascinado por ela, que ah. é um voice app um pouquinho diferente, um voice app um pouquinho mais aprofundado, em que são desenvolvidos conteúdos patrocinados, que são os branded content, em cima de histórias interativas baseadas em voz, similares a storytelling de aventura. O que, que é isso? É uma mistura de um Você Decide. Lembra do Você Decide, lá do passado, em que a audiência escolhia o destino daqueles personagens? Então, acaba que nesse modelo, a audiência, que é o seu cliente, ele é o protagonista. Cada um tem uma jornada diferente e o ambiente de voz propicia que isso seja possível. Em que a cada ponto de tomada de decisão, o seu cliente está engajado, ali, participando daquela aventura, daquela jornada. Isso gera um engajamento muito grande e a questão de ser por voz... Você tem toda a criação mental daquele cenário que está com toda uma sonoplastia. Né? Tem um pouquinho também de alguns princípios de, de RPG, de jogos, de role playing, E também de livros do Choose Your Own Adventure, né? livros de aventura. Só que a interface anterior para esse tipo de experiência era muito complicada, quebrada. Quando você está falando do ambiente de voz, isso passa a ser muito interativo e muito fácil para o participante, para o novo protagonista, né, que é o seu cliente, e ao mesmo tempo a geração de conteúdo não é exponencialmente impossível, como seria caso você estivesse fazendo esse tipo de jornada por vídeo. Você falou um pouquinho de sound branding, né? A gente também fala bastante sobre a questão das marcas sonoras ou sonic branding ou logotipos em áudio. Tem diversos nomes para isso, mas é algo que a gente até dá alguns exemplos assim, de identificação sonora por poucos tons de uma marca ou de uma franquia. Ou de... Um exemplo que a gente usa muito é o exemplo do 007, né? Quando toca aqueles poucos tons ali da música do espião lá do 007, já reconhece rapidamente, ou até do McDonald's, que fala do para pá pa, 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 daquela campanha grande do McDonald's, aí tem mais de 10 anos de duração, do amo muito tudo isso. Ou seja, são identificações sonoras que, por poucos tons, é muito similar à ideia de que, visualmente, existe um logotipo daquela empresa que, visualmente, ele remete aos princípios e à cultura da marca, cores e gráficos. Só que, no áudio, principalmente quando você está falando de assistentes que não têm o modal visual, não tem a tela, embora tem alguns devices que tem a tela, outros são puramente um alto-falante. Então, a identificação das marcas e das empresas através do sound branding é algo muito importante que a gente tem reiterado aqui a necessidade de ter esse tipo de identificação. Já né, chegou a trabalhar com algum tema que precisou bastante de sound branding do ponto de vista de empresa, ou seja, a identificação da empresa, aquele tom que remete àquela organização, àquela empresa...
3: Sim, nós fazíamos, quando eu atuava na Mutante, o que a gente chamava de earcons. Então, toda vez que a pessoa entrava em contato com algum atendimento telefônico, um saque ou um atendimento de compras, nunca uma questão mais técnica, né? Porque a gente também tem que polarizar esses contextos entre contextos que a gente chama de positivos e negativos, né? Então, se a gente sabe que ele tá ligando numa ouvidoria, por exemplo, é muito mais delicado. Então, a gente prefere primeiro tratar as questões onde há mais abertura do ponto de vista de experiência. Então, a gente sempre pensava no IRCOM, que é um barulhinho que vai ser tocado antes mesmo de qualquer atendimento, qualquer palavra que vai ser feita. Então, de todos os nichos, a gente tratava esse IRCOM ele tinha uma duração média de 4 a 6 segundos, e aí depois já começava, bom dia, você está no atendimento tal. Então, se, por exemplo, a gente fizesse do McDonald's, como você falou, seria assim, para, pá, pá, pá bom dia, você está no McDonald's. Era uma forma que a gente tentava trazer essa assinatura da empresa para que, com o tempo, assim como as pessoas forem usando, caso ela não tenha já uma assinatura pré-estabelecida, a pessoa já identificava depois de alguns meses Que estava falando com o atendimento correto ou já caiu a ligação naquela empresa Que esse também era um dos objetivos A pessoa entender que a partir de agora O, o atendimento é com a empresa Então essa assinatura de Aircon no início Era super importante Com
1: certeza eu queria tentar fazer um ping-pong aqui, um bate-bola com você sobre um pouquinho da evolução né, dessa interface homem-máquina através da voz no mundo e também no Brasil. Uma vez que você é um evangelista da área, eu já venho falando um pouco sobre esse assunto aqui em diversas conversas com alguns convidados e também em demonstrações, mas seria interessante ouvir né, sobre o seu olhar nessa evolução de como que isso vem acontecendo e quais são os seus
4: insights nessa evolução do VUI. Deixa eu tentar colocar assim de uma maneira bem prática, tá, Conrado? O mundo está olhando para o Brasil. Tá? nessa questão conversacional assim nem tanto pela tecnologia mas pela amplitude da maneira com que a gente usa aqui né os robôs né os agentes, aí eu estou falando tanto de voz quanto de escrita, tá então o mundo está atento ao Brasil, o que a gente está fazendo no Brasil ele está nivelado com o que está acontecendo no mundo talvez nem tanto na parte de hardware, né mas por exemplo no Brasil aqui eu tive o prazer de trabalhar com algumas inteligências artificiais que já falam em português e que são desenvolvidas aqui no Brasil, então assim o Brasil é é muito relevante no ponto de vista da indústria conversacional globalmente. E hoje a gente tem a conversa espalhada por praticamente todos os... Bom, eu vou falar pela minha casa aqui, tá? Minha casa, eu não tenho controle remoto. Eu fiz todas as integrações aqui em uma hora. Fantástico. E tudo de uma maneira muito barata, muito plug and play. Então, assim, a gente está falando de uma realidade que já existe. Que e que está é um ficando um. cada
1: vez mais fácil também, né? Os próprios fornecedores, Sim. as integrações com empresas como a Positivo mesmo, a Philips... É, isso é algo que está evoluindo bastante em, em relação à facilidade dessa integração cada vez mais apta e hábil para ser feita por quem não é conhecedor de tecnologia. Esse é o grande pulo do gato aí para massificação e para usabilidade.
4: Deixa eu pegando esse teu ponto mesmo, aí, já que a gente está falando de marca, assim, né? já que, que, que vamos discutir na coisa. Eu acho que a demonstração de que o VUI, o IoT está popularizado é o fato de uma empresa como a Positivo vender caixas que são kits de automação da sua casa. E eu estou falando disso de vendido na Calunga, eu não estou falando isso comprado pela internet, onde eu compro as minhas placas de... Então, assim, é popular, ponto. Tem muita coisa acontecendo nesse sentido, tá? A gente vai ver mais para frente a utilização dessas tecnologias de fala massivamente, sobretudo agora que a gente tem uma economia que a gente chama aí, né, de low touch, as pessoas cada vez mais vão estar dentro da sua casa ou cada vez mais vão estar precisando de ajuda para fazer coisas que são mundanas, né? Porque não tem uma máquina para fazer isso? Por que não tem um, um agente virtual para te ajudar para essas coisas? Eu acho que o futuro do vui ele é ficar invisível. Né? E aí eu gosto de fazer um exercício que é o seguinte: o que é ficção científica? É, ficção científica é de fato a falta de hardware ou de software para conseguir construir uma invenção humana. Quando a gente tem o software e o hardware, a invenção humana a gente já tem, isso não é ficção científica mais. Então, assim, todas as coisas que a gente fala que são possíveis de serem feitas utilizando hardware ou software de voz, o que a gente está falando já é de realidade. Então, assim, eu duvido que o Google tenha gastado tanto tempo, tanto investimento em criar um device de voz para dentro da minha casa, para que eu possa fazer no máximo pesquisa de voz no Google. Então assim, a gente tá falando inevitavelmente aí para frente, de transação por voz. E aí quando a gente começa a pensar no Covid, eu tenho certeza que isso acelerou o roadmap dessas empresas e já em 2021 eu tenho certeza absoluta que a gente já vai fazer transação por voz de uma maneira muito mais suave do que hoje o que a gente faz. Tem muito espaço, eu digo assim, tem muito espaço tanto para publicidade, para comunicação, como para ações ah, sem dúvida, você está mencionando aí agora
1: que eu estava tendo acesso aqui a uma transmissão direta do pessoal do Google Assistant Brasil. Eles estavam já mostrando alguns dados aqui do assistente no Brasil e também da mudança estratégica de orientação, do discurso deles, né? De que não Mais é uma empresa mobile first, mas uma empresa AI first já há alguns anos e isso está se refletindo em como que os voice apps no Google Assistant, que são chamados Actions, têm se alterado e têm evoluído, inclusive, nas plataformas de desenvolvimento, né? Vamos falar aqui de um ponto bem importante voltado para o voice commerce nos assistentes digitais, né, os smart speakers do Google. Então, o Google Assistant, não só nos assistentes, mas também em todos os smartphones, você pode ter o Google Assistant. Então, todos os iOS, você pode ter o app do Google Assistant ou em todos os aparelhos Android, que no Brasil tem mais de 120 milhões de aparelhos Android aí prontinhos para usar o Google Assistant, experimente, use, configure, recomendo. Né? Você pode ouvir uma aplicação inicial para você ter uma injeção diária de filosofia aplicada com a aplicação Mente do Rafa, como um resumo de notícias no Google Assistant ou como um Flash Briefing Skill no seu Alexa. Então, o que a Google fez referente ao Payment by Voice? Por enquanto, é um teste já em produção, seu né? um teste em pequena escala, para alguns tipos de compras mais recorrentes, né? então compras de supermercado de valor baixo e coisas assim, em que você consegue definir a autenticação biométrica da sua voz para fazer confirmações de compra pelo Google Assistant. Então, é o Payment by Voice. Isso está lançado em poucos países e para, digamos, poucas verticais de comércio eletrônico, mas é um Passo muito importante para diminuir a fricção, mantendo toda uma questão de segurança. Então, eu dei uma investigada mais a fundo. No Google Assistant já tem alguns protocolos e APIs bem interessantes de comércio por voz, né? o voice commerce. E esse passo aqui é um passo adiante do ponto de vista de autenticação final para dar o ok porque ele tem um critério de segurança com um fator diferente em que essa chancela de autenticação ela fica na borda ou seja, fica no device e não no cloud, afastando o processamento da nuvem. Ou seja, ao invés de ser centralizado, é ser principalmente para questões de criptografia e de autenticidade, autenticação, biometria, de levar esse processamento mais para a borda, mais para próximo da interface final do usuário e não tão centralizado na nuvem, porque isso aumenta o critério de segurança. Então é algo que, ao meu ver, pelo que eu investiguei, está muito bem feito. Existem algumas preocupações muito importantes do ponto de vista de segurança. E, além disso, tem o lado do uso para o mal aí da tecnologia de algoritmos e diferentes interfaces de AI. Similar ao que acontece para o fake de vídeo, né? que você consegue praticamente simular uma pessoa sem ser ela mesma fazendo uma ação que ela não fez, pessoas famosas que geralmente são alvos de deepfake, também tem fake de voz. Então, quer dizer, é algo a se precaver muito bem e essa solução que o Google está colocando para payment by voice é algo que se preocupa com isso. Então, eu curti bastante. É algo que tem bastante potencial para crescer em grande escala. Um outro ponto interessante também relacionado a desenvolvimento de voice apps é em relação à integração de pagamentos. Né? O que a gente chama de voice commerce ou o e-commerce iniciado pela voz ou realizado pela voz de ponta a ponta. Algo que foi anunciado foi uma integração do assistente da Apple, né, que é a Siri, com o... 7-Eleven, que é uma rede de postos de gasolina super difundida nos Estados Unidos, tem 7-Eleven espalhado por todo o país, e eles têm um programa de fidelidade que é o chamado 7 Rewards, e esse Seven Rewards Loyalty Program foi integrado, ou seja, o back-end dele foi integrado com o sistema de pagamentos por voz na Siri e algo que foi feito em parceria com a Apple. Né? Tem até uma disputa interessante aí que no iníciozinho do ano, a Amazon, né, com a Alexa, anunciou o início do desenvolvimento com a ExxonMobil, né, que aqui no Brasil foi chamada ESSO muito tempo, também relacionado ao uso de voz no carro, né, pelo motorista ou por quem está dentro do carro, e, inclusive, tem alguns dispositivos da linha de produtos né, do portfólio da Alexa, que é para usar no carro, né, o EcoAuto. Isso é algo que já estava em desenvolvimento pela Amazon em parceria com o Amazon Pay, ou seja, a interface dos pagamentos transitava pela plataforma Amazon Pay. No caso da Apple com o 7-Eleven, não tem essa... Ou seja, é mais independente o sistema, né? é mais baseado no sistema de fidelidade do 7-Eleven. Mas é algo interessante também para o período de Covid que você consegue fazer a transação como um todo sem tocar em nada adicional. Né? A liberação, o pagamento e tudo mais pode ser feito completamente, ponta a ponta, pela voz. E isso é bastante significativo nessa evolução, né, nessa jornada de inserção cada vez mais profunda do voice commerce, que é algo muito interessante para uma série de aplicações do e-commerce, inclusive com algumas previsões né, de que 40% do e-commerce até 2025 vai ser feito por voz, e isso em termos de quantidade de dólares transacionados ou dinheiros transacionados pelo mundo é realmente muito significativo. Inclusive, a gente já tem alguns clientes aqui no Brasil que estão muito interessados e começando implantações nessa linha. Eu não posso falar muito aqui. O Voice Commerce é possível, só para citar alguns outros casos. O Dunkin' Donuts tem uma integração muito legal que você já pode, por voz, definir qual loja que você vai buscar, qual horário. Eu estou chegando na loja da, do bairro tal. Pode já colocar o meu pedido do tal forma. Tudo por voz. É, a Domers, também em alguns países, você já consegue pedir pizza pelo assistente. E... Você falou sobre supermercado, especificamente, né? Então, você citar dois casos de supermercado. Uma rede britânica chamada Ocado, Ocados, uhum. você fazia exatamente a integração das listas e, inclusive, tem uma rede americana que chama Our Grocery, se não me engano, que, ele, inclusive, mescla é, diferentes listas de diferentes pessoas na casa. Então, entende por biometria vocal quem é a pessoa que está falando aquela lista? Tem cinco pessoas na casa. E aí, quando vai ser feito um pedido, ele integra essas listas de compra numa lista só. E Carrefour, na França, anunciou o lançamento de um projeto integrado com o Google Assistant para você comprar por voz, cruzando com o seu histórico de consumo, cruzando com o tipo de produto que você menciona de forma rápida por voz. Ele já cruza com a quantidade que você normalmente compra, o tamanho daquele produto e já faz uma lista muito próxima do que você queria fazer. Isso imediato, você só fecha o ciclo pelo site. É um trigger por e-commerce. É eita então... atrás de eita aqui, né? Para os modelos anteriores de áudio, de rádio e tal, eram bem complicados de você conseguir exatamente isso, que era meio que um tiro de canhão. E o outro lado é que você não tem a ponta de mensuração de quem recebeu realmente qual foi a taxa de... Audição exatamente daquilo pelo público que você queria. Então, essa diferença, ou esse descasamento, que na verdade é uma grande oportunidade, é algo que vocês percebem também, Ananda? Ou é algo que eu estou viajando a maionese aqui?
5: <risos> Não, sem dúvida, isso é algo que a gente percebe. E por isso também é importante falar com os anunciantes, com as agências, porque a gente só consegue fazer essa monetização funcionar, né? Quando as duas partes funcionam. Então, do lado do podcaster, o que que acontece, né? Ele está ali. Ele está no programa de monetização e ele tem a opção de escolher, né? o timing específico e inserir. Quero botar um pre-roll aqui, um mid-roll aqui, um post-roll a colar, né? Ele vai clicar inserir anúncio. Mas, justamente como você falou, o fato dele clicar ali inserir anúncio não vai garantir que tenha um anúncio ali. Quando o podcaster insere o anúncio, falando de uma maneira bem simples, né? O speaker vai buscar nas plataformas como, né? Alguns termos em inglês, SSP, Supply Side Platform, né? Que são empresas como uh, AudioSwiss, Triton, Target Spot são essas SSPs que a gente chama então o que acontece? Podcaster vai lá inserir anúncio, Sprinker vai lá buscar no leilão muito louco que acontece né um anúncio para colocar, só que nem sempre vai ter, porque justamente não cumpre com aqueles requisitos de match né, entre o anúncio e o conteúdo do podcast e acaba, obviamente, sendo frustrante para o podcaster, porque ali onde ele queria que tivesse um anúncio, não vai ter um anúncio. Então, isso representa uma oportunidade gigante para as marcas, porque a gente sempre bate na tecla que o anúncio de podcast ele é um anúncio de nicho e ele tem um grande poder de ter impacto, porque o ouvinte é muito devoto, né, tende a ser muito devoto daquele conteúdo, o podcast ele é altamente envolvente na mensagem que passa, e assim, embora, eu acho assim, na né, minha teoria, embora o podcast seja algo que geralmente a gente escuta enquanto está fazendo outras atividades, né, sei lá, lavando louça, limpando casa, indo na academia, ainda assim a gente consegue ter muita atenção ao conteúdo que a gente está ouvindo, porque, por exemplo, no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente é muito mais bombardeado de coisas visualmente, né.
1: Exato, exato. Isso é algo que eu falo muito em todas as minhas palestras e participações, podcasts, lives, etc. Eu falo muito sobre a fisiologia do consumo do áudio, né? Que o áudio tem algumas mágicas e a voz também, tanto na entrada de conteúdo do ambiente para a sua mente e também na saída. Então, quando você está falando de voz na saída, para fazer uma busca por voz, por exemplo, que é um mercado que a gente também atua, você consegue expressar muito mais ideias em muito menos tempo.
4: Música então assim, quando a gente está falando da possibilidade conversacional, não é sobre canal só, é sobre o que, que eu tenho dentro de casa que eu posso transformar sobre esse novo aspecto formal de tratativa, de transação do que, que eu posso fazer de serviço novo. Claro. Quando eu estou falando de VUI e eu tenho uma empresa, eu estou falando de service design. Eu posso bolar produtos, serviços novos. É, isso é algo interessante você
1: mencionar, que é algo que vira uma pesquisa, né? um 24 por 7. É como se você estivesse fazendo... É um live research. Exato, um live research para é, insight de novos produtos. Ou seja, é algo que hoje está possível de ser feito, né? já tem infraestrutura de hardware e software como você sempre fala disponível e é uma questão de gerar os conteúdos e a gente está muito
4: focado nesse mercado também demais e aí só para porque no fim eu acabei falando né, de estar dentro da indústria e como a gente vende algumas coisas que geram né, um volume grande de mensagem eu acabei indo para outra Seara e não acabei o raciocínio mas só para também exaurir o assunto quer ver ó, quando a gente está falando do aspecto conversacional dentro desse cenário de Covid como que eu posso usar isso como ferramenta dentro da minha empresa também? Porque a gente fala demais do uso pessoal, a gente fala demais do uso como comunicação, mas como ferramenta de trabalho quando todo mundo está em casa? Porque, quer ver, ó, Quando a gente está no trabalho, a gente tem alguém que nos auxilia para algumas coisas, para fazer uma chamada, para marcar uma reunião, para saber se a sala estava livre. Será que não existe ali na frente também uma visão de a gente começar a usar esses agentes virtuais? Aí eu tô falando de texto ou de voz? Para mim, pouco interessa. Também, como um agente de assistência pessoal para eu, profissional que estou trabalhando remoto, num cenário onde existe isolamento social? Sem ajuda.
1: Existe um gap temporal aí de uns mais ou menos uns três anos é, do posicionamento das empresas e marcas nesse segmento de assistentes virtuais. E algo que é meio ovo e a galinha, né que vem junto. A adoção vai crescendo conforme tem mais conteúdo e mais conteúdo vai sendo feito porque tem o um mercado. Então, é interessante esse desafio, esse momento, né desse timing dessa indústria especificamente. E a gente está muito animado, a demanda está aparecendo. Tem novos clientes interessados, tem pessoal que está identificando que isso é real, tem muita gente que já identificou que isso é real lá fora, as multinacionais já viram, pô, eu quero fazer no Brasil também com o mercado inclusive é maior. E tem um dado muito interessante nesse mercado de voz, que o brasileiro, né, a cultura do brasileiro tem uma aceitação maior para voz do que outras várias outras culturas. Isso, inclusive, é um dado que o, o Google, né, o pessoal do Google Assistant, eles mudaram a prioridade do lançamento de novas funcionalidades, novos produtos do Google Assistant, colocando o Brasil assim, sabe, você pega ó, o projeto que está embaixo ali da pilha, bota lá em cima da pilha, porque o uso da voz no Brasil é significativamente maior do que em outros países e outras culturas. É bem interessante isso de priorizar o Brasil, até pelo uso de voz no WhatsApp, por exemplo. Tem muita gente usando bastante mensagem de voz, muito mais do que em outros países. E a busca por voz também, que é um novo cenário do SEO, né, do mercado de SEO, de Search Engine Optimization, é algo que, como algoritmo, funciona diferente. E no Brasil, mais de 30% das buscas são feitas por voz ao longo de todas as plataformas, isso incluindo mobile devices e todas as outras formas de busca. O brasileiro realmente gosta muito da voz. Isso que ele nem sabe que existe, na verdade. Né? Exato. Isso realmente ficar massivo vai, pô, vai passar aí, sei lá, Então, para quem ainda não está considerando assim, né, do que a gente está conversando aqui, é sobre isso. É, voz, a tecnologia de voz, então quanto o Brasil é interessante você ter trazido essa questão de a gente estar tá em torno de um delay aí de três anos, que isso mostra o potencial desse mercado que ainda não tá maduro no Brasil, então para quem tá aí com os olhos atentos ao que tá acontecendo, a chance de você conseguir beber água limpa e ter grandes oportunidades de negócio é muito maior.